0: podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços. Eu sou a Ana Kiel, eu sou pesquisadora e figurinista. Eu sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera.
1: E eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema. A nossa convidada de hoje está na indústria cinematográfica há bastante tempo. Já fez filme, série, novela, publicidade, ópera, teatro. Ganhou em 2020 o prêmio de melhor maquiagem do grande prêmio do cinema brasileiro. E é minha grande amiga e mestra, Simone Batata. Tatinha! bem-vinda! Obrigada, meninas. <risos> Adorei o convite. Você quer se, se apresentar brevemente, colocar um um arroba das suas redes sociais para o povo te seguir, falar um pouquinho de você. Bom, eu vou começar falando que eu sou péssima de redes sociais.
2: <risos> Se terem uma ideia, o meu Instagram não consegui nem voltar para ele, que é o batata, Simone Batata. Eu só tô com Pirilampus mesmo, que é o meu <risos> Instagram de dos meus sabonetes, dos meus óleos essenciais e etc. Mas pode ir lá colocar Pirilampus Articura que É é o meu também, tá? Ou no Facebook. Mas eu sou péssima de redes sociais. Bom, eu posso
1: começar, assim... Eu posso começar contando como é que eu comecei. Eu queria muito que você contasse essa história, Batatinha. Porque você tem um percurso que ele é bem... diferente de muita gente que a gente já conversou aqui. E eu acho, pessoalmente, a sua história muito inspiradora. E eu queria muito que as pessoas conhecessem. Vamos lá. Eu comecei, na verdade, assim.
2: Eu queria... Na minha vida, eu queria ter feito teatro. Porque eu queria ser atriz. Mas, enfim. Várias coisas deram um pouquinho complicados. Em casa, minha mãe, meu pai, sempre foram... Era muito difícil, eu tinha que lutar muito contra. E aí eu acabei, assim, indo com o o flu e fiz publicidade. Só que aí, no primeiro ano de publicidade, eu descobri que eu não queria publicidade. (risos) Era uma coisa que eu não queria. Mas, eu ia continuar lá, porque alguma coisa podia ser que me interessasse ali naquele meio. Eu gostava muito de português, de fazer redação, de criar. Então... De alguma forma, alguma coisa podia servir assim pra mim, no meu caminho. Aí eu deixei quieto, fiquei esperando pra ver o que ia acontecer. Mas eu fui procurar um emprego numa produtora de cinema. Que na época, em São Paulo, o que mais tinha era produtora de comercial, de publicidade, de TV, de é muito mais do que cinema naquela época. O cinema estava numa época muito embaixo, assim. A gente não rolava tanto filme como rola hoje, assim. Acho que o filme... A a, a, indústria cinematográfica depois, ela deu um boom. Mas naquela época, em 87, quando eu comecei, era uma coisa muito de publicidade. Então, eu comecei a procurar. E aí, meu pai tinha um amigo, tal, que me indicou para uma produtora que era a Mixon na época. E a Mixon tinha uma coisa muito particular, que eles tinham, assim, estúdio de som, eles tinham ilha de edição, eles tinham, pareciam uma TV, assim, de tão grande que eles eram, eles tinham um arquivo de fitas, era muito incrível, tinha estúdio, tinha tudo, ali era um mundo. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui, assim, eu cheguei lá na frente, tinha uma caravan, que vocês nem devem conhecer, mas era uma caravan. Opa, eu conheço. Era uma caravan prateada. E aí, eles eles carregavam aqueles equipamentos naquelas malas prateadas, sabe? E eu falava, (risos) gente, que coisa linda, onde eu vim parar? Tudo prateado. (risos) Aí, eu falei, bom, acho que é aqui. Aí eu fui fazer a entrevista com o produtor do documentário na época. Ele chamava Prebiu. E aí ele falou assim pra mim... Escuta, mas você tem alguma experiência para trabalhar aqui? Eu falei... Olha, não tenho não... Mas se você não me der, eu nunca terei. <risos> aí ele falou... Boa! Deu dois dias, ele me chamou. E aí eu fui lá. E aí ele me colocou assim pra fazer um estágio. Então eu fiz na época assim, um estágio de três meses... Ganhando absolutamente nada. Mas naquela época, assim, principalmente no documentário, um produtor, ele fazia tudo. Ele ia atrás da roupa, do objeto, do... de tudo. Então, assim, foi muito interessante porque foi uma super experiência. Na primeira produção que eu acompanhei, eu tive que comprar um terno para Osmar Prado. Eu, uma menina de 19 anos, que não sabia nem por onde começar, e eu já comecei assim, sabe? Então... Tá bom, vou comprar o terno. Eu que tinha que cimentar a roupa no cara. Eu que tinha que fazer tudo. E era muito louco, assim, pra mim. Aquele universo se abrindo, assim, na minha frente. E eu trabalhei lá os três meses, de graça. Meu pai bancando minha faculdade, porque eu pedi demissão no meu emprego. Cheguei pro meu chefe e falei... Era num escritório que eu trabalhava. Falei, olha, eu já arrumei emprego. Não tinha arrumado coisa nenhuma, mas até os meus 30 dias de aviso prévio, foi no meu trigésimo dia de aviso, aviso prévio que eu arrumei o meu estágio. Aí, o que aconteceu? Eu continuei trabalhando lá, quando chegou depois de 3 meses, eu trabalhava num um departamento que tinha, mais, tinha um chefe geral, que era o Marco Antônio Hortali, e aí, Venise Angelini, que era a gerente de produção. E eu cheguei e falei assim, olha só, agora eu preciso de uma grana para começar a trabalhar, nem né? que seja um, um pouco. Aí eles falaram lá, ah, tá bom, então a gente vai te dar uma graninha de cada trabalho. E eu continuei. E assim eu fui. E aí eu fui passando por algumas etapas, assim. Eu aprendi a fazer orçamento de, de vídeo. Eu lá dentro aprendi... Aí acompanhando todas as produções, então, às vezes eu ia para o de som ou ver a gravação. Às vezes eu ia para a edição. E eu comecei a fazer assistência para muitas pessoas no cinema, no cinema publicitário, principalmente, de várias, várias, várias coisas, assim. Então, ah, uma pessoa que era do figurino, eu ia lá e pedia, ah, eu posso fazer assistência para você? E eu aprendia um pouco sobre aquilo. Então foram uns três anos, assim, que eu fui pegando experiência em todas as áreas que eu pudesse, assim eu queria saber o que, que eu queria porque na verdade eu não sabia, a produção foi uma porta de entrada então, eu fiquei ali até uma amiga minha me falar que a assistente de direção que, que fazia assistência para ela, tava com problema, ia ficar afastada uns meses se eu queria fazer assistência de direção eu falei, ah eu quero, e comecei a ver que aquilo era uma coisa muito chata porque. Porque era muito, tipo, técnico. Eu não podia criar. Ah, eu quero fazer um ovo instalado de cima. Eu quero fazer um negócio, não Não! Eu tinha que simplesmente cumprir o que os outros queriam fazer. E eu achei aquilo insuportavelmente chato. E depois eu só ia para ele na edição e ficava bem só voltar a fita e de novo, voltar a fita e de novo, eu tinha que acompanhar aquela chatice e aí eu falei não é isso que eu quero aí uma amiga minha que chama Ana McLaren que é maquiadora caracterizadora de muito tempo ela trabalhava na Mixon fazia algumas coisas e aí teve um dia um final de semana que ela falou assim, batata olha só, vai ter esse final de semana um filme que vai ter muita gente pra maquiar e eu preciso de assistente, você não quer ir comigo? Falei, ah, Ana, na boa, vai. Eu já fiz objetos, já fiz figurino. Mas, meu, nem me maquiar eu maquio. O máximo que eu passo é passar um batom vermelho, que é o que usava na época. E é um delineador muito mal, assim, eu não sei usar pincel, eu não sei o que é maquiar. Ela falou, Batata, eu tenho absoluta certeza de que você vai gostar. eu falei, ah, quer saber, eu não tô fazendo nada esse final de semana, eu vou lá. <risos> Tudo bem, quando eu cheguei lá e, e ela me ensinou como é que fazia a pele, naquela época era com pancake, para vocês terem uma ideia, é, eu fiquei fascinada. Não tinha ninguém que me dizia que eu tinha que fazer assim, ou eu tinha que fazer assado. Era eu com o meu trabalho, então eu ficava lá, eu fazia a pele, depois eu fazia o olho, depois eu fazia a boca, depois eu. Fazia... Eu falei. Caraca, acho que eu descobri o que eu quero. Eu não quero mais ninguém encher meu saco. Eu quero maquiar. <risos> Maravilhoso. <risos> aí eu falei, Ana, pelo amor de Deus, começa a me chamar como assistente. Eu vou em todos os trabalhos que você quiser. E aí, como ela fazia a caracterização, e ela era muito amiga do Westerl e do Ormelas também, e os dois faziam caracterizações, os dois começaram a me chamar. Ser assistente deles. E aí um mundo se abriu. Porque era assim. No segundo trabalho que eu fiz. Eu colocava cabelos. Num, cabelo nos homens. Pra eles virem índio, americano. E pintava é, o corpo deles todo. E eu falava. Meu Deus. Que delícia isso. Entendeu? Eu consigo criar. Consigo fazer. Consigo brincar. Não tenho mais que ficar com aquele negócio. Ai meu Deus. O cliente vai chegar. Que horas? aí o café? Ai não sei o que. Era muito chato. Aí... É, eu falei, acho que finalmente eu cheguei numa coisa artística dentro do cinema e que eu posso realmente colocar aqui a minha arte, porque até então era tudo para fazer alguma coisa para que a arte acontecesse, mas não a minha. E aí eu comecei a sentir isso muito interessante. Aí eu continuei nisso, fui, fui fazendo assistência até uma hora que eu comecei a fazer muito teste de VT. Então, assim, era uma época que. Se fazia testes de VT, assim, com maquiagem, que era uma loucura. Aí, nessa altura, já, eu trabalhava na academia de filmes. Aí, eu fazia sete testes por semana. Então, eu lembro que o porteiro falava assim, Batata, por que você não aluga um apartamento aqui em frente e põe um ramal? A gente só te chama, você vem. (risos) (risos) Ai, meu Deus. Aí, cara, ali eu passei por muitas coisas. Foram dois anos fazendo assistência de... É, fazer assistência, não. Fazendo essa coisa de só teste de VT em vários modelos. E isso me deu uma experiência incrível na rapidez e na pele. Em, em saber como que eu tinha que fazer aquilo num tempo mais rápido possível. E da melhor forma possível e não sei o quê. Tanto é que eles me queriam tanto nos testes que era isso. Eu fazia todos os testes. Até um dia que eu cheguei, sonhei que eu tinha chegado pro Tadeu Jungle e tinha falado pra ele... Tadeu, me dá uma oportunidade. Eu quero fazer um filme, eu quero ficar fazendo teste de VT. Aí naquele dia eu falei, é hoje. Botei meu óculos mais estiloso, <risos> não sei o que, minha roupa mais estilosa. Cheguei no estúdio e falei, Tadeu, é o seguinte... Você tá gostando das maquiagens do teste? Nossa, batata, tô adorando. Muito bom o que você faz. Eu falei, tá bom. Então eu queria fazer um filme. Eu queria fazer a, 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 a publicidade. E não ficar fazendo o teste. Porque senão você nunca vai ver se eu sou capaz ou não de fazer um filme. Aí ele, é verdade. Vou te chamar para um filme. E aí eu passei a fazer todos os filmes da academia de filmes. E aí eu fiquei em publicidade durante muito tempo e foi bom, mas eu sempre me encantei por uma coisa que era o personagem, eu tinha um amigo, que eu tenho um amigo na verdade, que é o Luiz Vilaça, que ele nessa nessa época em 80 e pouco, ele também fazia, começou a fazer alguns filmes ali e tal, e ele começou a me chamar para trabalhar com ele, a gente se dava muito bem, e aí o Luiz, é, logo mais, assim para frente, ele começou um programa na Globo que chamava O Retrato Falado.
0: Retrato Falado vai contar a história
2: daquele. E aí ele me chamou para fazer o primeiro que eu nem sabia o que é. Não... fui lá fazer assim. E daí eu entendi que eu, que a gente tinha que... a Denise representava a mulher que ela tava contando a história. Isso foi a grande escola para mim. De maquiagem e cabelo porque ali eu aprendi a pegar as sutilezas de uma pessoa e colocar na outra para que quando você olha ela olhasse ela então a Denise a Denise maravilhosa né? Não dá, dá para falar porque a Denise também faz isso lá vai lá e estuda aquela pessoa então é muito importante o casamento do ator. Com caracterizador, com figurinista, porque se não tiver esse casamento aí, aí é difícil. Então, por isso que, assim, eu acho muito importante quando você entende o personagem e aí você casa com aquele trabalho. E aí você vai atrás de fazer com que aquilo exista, assim. Então, eu, eu assistia as fitas das entrevistas daquela mulher, daquelas mulheres, e tinha que fazer a Denise ficar... Similar, porque a gente não pretendia uma caricatura. E é uma coisa que eu era muito aversa também, o Luiz também. O Luiz sempre foi também de querer tudo o mínimo possível. Então, isso foi muito bom para mim. Foi um exercício de fazer a Denise ficar em algum lugar parecida com aquela mulher que estava falando. Então, eu tinha que observar o cabelo. Cabelo é uma coisa que muda muito um ser humano, né, gente? Se a gente põe um cabelo curtinho espetadinho, é um ser. Se a gente põe um cabelo comprido, é outro ser. Então, o cabelo, ele é muito... Ele caracteriza muito uma pessoa. E daí, os detalhes, uma sobrancelha, uma bochecha, uma pinta, a boca... E eu observava isso... E com o mínimo de grana possível, na época. <risos> e de recursos. Porque só de uma época que eu falei, né? Eu comecei com Pancake e com Max Factor e Paiô. Era isso que tinha no Brasil, né, gente? Então, assim, o que acontecia? A gente, é, com o mínimo possível, a gente transformava a Denise naquele personagem. Então, assim, era um casamento muito bom do, do figurino... Na época, assim, é, foi muito interessante o que a gente fez. E eu fiquei anos ali. Anos. Foi quanto tempo, Batata, de, de retrato? Nossa, eu não sei direito quanto tempo, mas eu acredito que aí é é uns 10 anos, entre Retrato, Te Quero América, que que eu fiz também com a Denise e com o Luiz, um outro que a gente fez também, que era um um álbum de fotografia, eram várias várias coisinhas que a gente foi fazendo para participar do Fantástico e de outras coisas que... A gente foi fazendo um trabalho... acho que durou uns 10 anos. Entre outros trabalhos. Porque eu não ficava o ano inteiro. A gente ficava um período fazendo. E aí eu voltava para a publicidade. Mas depois que eu fiz esse trabalho... A publicidade para mim foi ficando cada vez mais... É, sem... Assim, não tinha mais sentido. Quer dizer... Até hoje eu faço, né, gente? A gente faz tudo que for interessante pra gente (risos) fazer. Mas, assim... Eu comecei a ver o quanto era muito mais interessante pra mim... Que adorava teatro... Fazer uma coisa que tinha um personagem forte... Que tinha roteiro... Que tinha história... Pra que eu ia... Dramaturgia, pois né? Pois é, ainda mais quando eu ia numa reunião de publicidade. Não tô falando só mal de publicidade, tá, gente? Mas é que eu tenho que falar isso. Aí é, eu chegava pro diretor e falava assim... Tá, me conta o roteiro do, do filme. Ele falava assim... Ah, um homem andando na rua. Não. Tá. É um homem andando na rua. Mas ele vem de algum lugar. Ele vai pra algum lugar. Qual que é o produto? É me fala homem? alguma coisa. Porque eu não consigo salvar que é um homem que vai andar na rua. <risos> <risos> então... Para mim, é, é a história que envolve aquilo é muito importante. Por isso que eu gosto do cinema, para mim, é muito mais enriquecedor. né Uma série, mas, enfim, é, tem um, uma riqueza que não tem... é outra coisa. E aí foi isso. Eu fui, durante todos esses anos, fazendo cada vez mais essa coisa de... É, Ler o roteiro, entender o personagem... Eu acho que isso também veio de uma bagagem... Que eu tinha muita vontade de ser atriz... E é, quando eu leio um roteiro... Eu imagino aquele personagem... Então aquilo tudo vem na minha cabeça... E aí essa criação vem junto... E é isso que me move, assim... Então... Depois eu fui fazer teatro... Fiz um ano de escola de teatro... Com 40 anos... <risos> Mas eu fiz... Um dia, quando estiver bem velhinha, sei lá, se eu não vou virar atriz, aquelas assim... Oi, gente! Maravilhosa! Eu sinto isso, assim, que essa coisa muito do teatro e de sentir muito o texto e do personagem me faz... É, eu tenho uma coisa muito, assim, louca, que algum detalhe, tanto é quando eu vou procurar referência de personagem, eu vejo 200 survivors de mas tem uma coisa ali, que talvez é naquela franja, ou talvez é naquele pedaço da cor do cabelo, ou seja, alguma coisa que é o que vai me falar é esse personagem, entendeu? Então, é, eu tenho até uma coisa muito de, da procura de exatamente o que eu estou pensando para aquele para aquele ser ali e é óbvio que sempre tem muito uma conversa com o ator e com o figurinista e com o diretor é claro né para entender o que todo mundo quer para para aquilo né porque às vezes o ator ele lê e aí ele vai entender uma outra uma outra coisa e é curioso como muitas vezes é, em alguns trabalhos que eu fiz a caracterização levou pro ator, em alguns momentos, o que fez ele pegar aquele personagem, assim, sabe? E é isso me deixa muito feliz, porque é exatamente isso, assim, é você dar um ingrediente muito importante pro ator se olhar e falar, ah, tô vestindo isso aqui, entendeu? Ah, é... Entendi, aí a hora que eu coloco isso aqui, esse cabelo, isso aqui, pronto, já veio essa mulher que eu não tinha pensado, entendeu? E aí me dá uma felicidade muito grande, porque aí nesse momento eu realmente consegui ajudar, de alguma forma, aquele ator fazer aquele papel, né? E acho que aí eu boto um pouco da minha vontade, talvez, frustrada aí de ter sido atriz (risos) nesse momento (risos) que eu coloco coloco essa intenção de ajudar nesse momento. Eu falo assim, mas é brincadeira. Na verdade, assim, eu tenho uma coisa muito importante, assim, eu acho que para o meu trabalho, como, acho que tudo que eu faço, assim, tipo, fazer um quadro, fazer meus brincos, ou fazer sabonete, ou fazer... Enfim, o que eu for fazer... O importante para mim é o processo, entendeu? O processo, para mim, é o mais importante. Então, assim, é mais importante do que o final. Então, ah, eu olho lá e já tá pronto, pronto, tá pronto. Tá pronto, então já foi, já acabou para mim, entendeu? Tanto é que, assim, tem muitas vezes que eu prefiro fazer um programa como Junto Misturado, como Tá No Ar, como o retrato falado, que eu faço um personagem uma vez só. (risos) Porque... Não tem que repetir. Exato, eu não preciso repetir aquilo, sabe? O importante foi a criação daquilo. O Junto Misturado pra mim foi outra escola muito importante. Porque, assim, eu tinha que fazer um personagem a cada segundo, né? Era assim, vai, 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 vai. Isso era muito legal, porque aí eu tinha... Eu, Eu me cerquei muito de perucas que eu, Como eu falei, eu acho que peruca é uma coisa que muda muito a pessoa. Lógico que não é só isso, né? É um traço de nariz, é a boca. Mas um ator, ele quando ele entende aquilo ali que tá rolando e que ele se joga, talvez a gente nem precisasse entrar. Ele sozinho faria <risos> tudo. Mas é, é muito importante quando você casa tudo isso, né? Que você fala... Ah, então tá. Então aqui, ó, tô te dando isso aqui pra você, se você quiser usar. E a pessoa fala, "Ah, vou usar. Entendeu?
3: A gente interrompeu esse episódio aqui no meio pra perguntar, vocês estão gostando do nosso conteúdo? Tá sendo informativo, interessante, engraçado, legal? se sim então talvez você pudesse considerar apoiar o nosso podcast lá na nossa campanha do Apoie a partir de cinco reais você já consegue ajudar a gente a manter esse projeto caminhando a financiar talvez uma compra de equipamento uma coisinha aqui ou ali para garantir uma qualidade cada vez melhor de programa para você então assim cinco reais é o preço de um cafezinho sabe não vai fazer tanta diferença no seu bolso. Se você puder doar mais, claro, é super bem-vindo. Então, visite o nosso Apoia-se, que se escreve apoia.se barra manga. Lá você vai poder ver todo tipo de recompensa que a gente tem pra você que ajudar o nosso projeto. Então, obrigada mais uma vez e continuamos o nosso episódio com a batata. Ô, Simone, eu tenho uma pergunta técnica. Você falou de peruca... E eu fiquei pensando aqui, tem, pra quem não sabe, né, existem perucas de cabelo sintético e de cabelo humano. Então, o que, que você gosta mais de trabalhar? O que, que funciona melhor pra você, pro seu trabalho? Se você puder falar um pouco também desse aspecto mais uh, específico, eu acho que também é legal pra quem tá ouvindo.
2: Vamos lá. Peruca é um universo muito louco. <risos> Porque uma peruca sintética pode ficar incrível, ela pode ser muito bem feita, ela pode dar o volume que você quer e ficar penteada para todo sempre, entendeu? Você tira ela da cabeça, chacoalha, no dia seguinte ela tá igual, entendeu? E se ela for uma peruca sintética, muito bem feita, muito bem colocada, porque eu acho que uma coisa muito importante em peruca é saber colocar se você coloca uma peruca mal colocada, ela vai estar tá escrito aqui, eu sou uma peruca mal colocada. Então isso para mim é uma das coisas mais importantes. Você observar numa pessoa, aonde começa a testa dela, Onde começa o cabelo, aonde é a risca do, do cabelo dela, aonde que, a como que o cabelo dela se comporta para você colocar uma peruca nela, porque você colocar simplesmente e, e largar vai ficar uma coisa que não vai rolar. Então, o que que eu observo? Uma peruca de cabelo natural, óbvio, ela te dá uma opção natural. Então, você vê ali um cabelo com uma textura de cabelo, você tem possibilidade de deixar ele liso ele cortar, enfim. Uma peruca natural, mas se ela for bem feita, né? Se ela for bem feita, se ela atender. Eu acho que o mais importante é atender o que você quer, entendeu? Porque se ela é natural, se ela é sintética, se ela é costurada fio a fio, ou se ela é costurada reta, o que importa é como você consegue fazer com que aquela peruca fique orgânica na cabeça de uma pessoa e dê o resultado que você quer.
0: Isso pra mim é mais mais importante de tudo Batata, a gente tem um, um jogo aqui, eu podia virar um quadro, que é <risos> é peruca, não é? <risos> porque tem várias coisas que a gente fala, ah não, não é peruca, e tá tão bem colocado, ou a a linha do cabelo bem maquiada, que é bem isso que você tá falando, é mais importante como colocar ter um profissional que, que saiba mexer com aquilo, né mas a pergunta era isso, o que que pra você, que, né, o que que faz a gente olhar e nem passar pela cabeça que é peruca e depois ficar assim, como assim é peruca?
2: É, eu acho que tudo isso aí que eu falei, eu acho que é muito importante saber colocar, saber observar para onde vai o cabelo e entender, sei lá, às vezes você coloca uma, perso- uma peruca numa pessoa, você fala assim, nossa! Mas não tem Fica de, de estoa e, e assim, eu acredito que peruca é uma coisa que você tem que fazer muito teste para chegar na peruca ideal para aquela pessoa. Por exemplo, eu vou falar aqui de um filme que eu fiz, foi o meu primeiro Flonga, que foi muito importante na minha vida, que foi o contador de histórias e eu, esse foi meu primeiro longa, e um longa muito, muito importante para mim, que a gente, a Maria de Medeiros, nesse filme, ela usa a peruca, porque ela, enfim, a, a, a década ali era 1970, enfim, tinha um cabelo, um corte, e a gente perseguiu, né? A direção de arte... Figurino... A gente perseguiu durante um tempo... Colocar uma peruca meio pigmaleão nela... Para dar essa coisa da época... Anos 70... E eu colocava... Não curtia... Ela não curtia... Ninguém curtia... Eu olhei uma peruca... Quando eu cheguei num lugar... Que não tinha nada a ver... Com o que a gente estava pensando... Mas eu olhei aquela peruca... E falei... Essa peruca vai ficar boa para Maria... Cheguei lá, coloquei a peruca na Maria Maria falou, pode parar, é essa peruca que eu vou ficar <risos> Mágico Então, é isso, assim Eu acho que é uma coisa muito A peruca, ela tem que entrar na cabeça da pessoa E você tem que olhar pra ela e falar Ficou bom Se não ficar bom, é melhor não usar Então, você tem um acervo de perucas? Tenho Imenso.
3: Imenso. Imenso
2: Imenso Cada Porque, além de Além de tudo, eu tenho uma coisa assim que... Às vezes eu ia, por exemplo, produzir um negócio. Mas eu gostava tanto daquela peruca que estava na vitrine. Eu falava, vou comprar essa peruca. Porque nunca mais vai existir essa peruca. E aí, eu ia no final do ano, eu ia e comprava aquela peruca. Ou então, assim, tipo... Ah, a mulher da loja falou assim... Olha, você gostou tanto, eu te dou de presente essa peruca. Ou então, eu ia fazer um filme e aí a pessoa falava assim... Eu não tenho acervo, não tenho como guardar. Você não quer ficar com as perucas? Ah, claro. Então... <risos> Durante muito tempo eu fui aí acumulando essas perucas, que assim, estão lá, eu uso em todos os trabalhos que eu faço, porque eu falo assim, já sei, vou usar aquela peruca X, isso já tá lá na minha casa, entendeu? Não preciso nem sair para produzir
3: um gasto a menos, né?
2: Não, é muito mais simples. Eu já sei o que ela ela desenvolve ali, né? Ou não. Ou para aquela pessoa eu preciso procurar uma, uma, uma peruca muito específica. Ou mandar fazer. Muitas vezes a gente tem que mandar fazer. Porque, puxa, vai ter que ser uma peruca que tem uma tela. Vai aparecer muito à frente. Tem que ter um cuidado muito especial. E tudo mais. Então, assim, essas perucas... São, assim, são feitas sob sobre medida, então, na cabeça da pessoa, é, implantadas. Mas é muito importante que esse implante seja bom, porque senão a gente
1: percebe aí, né? E, aí, e tem né? mais um detalhe também, eu vou contar pra vocês, porque eu trabalho com a batata há bastante tempo, que a batata é muito devota da Nossa Senhora da Peruca. Então, a gente muitas vezes fala, minha Nossa Senhora da Peruca, diz que vai dar certo. (risos) E ela não falhou com a gente (risos) até agora. (risos) Entendi.
3: Tem tem um lado mágico aí pra ajudar, né? Sempre
2: tem. Sim, eu tenho uma varinha aqui em casa, né? Eu ganhei de um amigo meu uma varinha mágica do Harry Potter. umas vezes que eu falava pra ele olha, só com uma varinha pra eu fazer tudo isso e ele fez pra mim uma varinha então assim eu acredito mesmo que quando você sabe que de alguma forma vai dar certo a Nossa Senhora da Peruca te ajuda sabe, porque você fala amanhã eu preciso descobrir uma peruca eu chego na loja e falo "Ah, era essa pronto, eu levo ela e coloco era aquela, ela encaixou então assim isso é é muito eu acho que é uma afinidade e uma coisa que realmente vai criando aí uma espiritualidade perucal muito bem acho que como diz a a minha professora da escola da aura que assim, nas aulas de sonho, que é um outro curso que eu falo faço com ela, ela fala que os cabelos são antenas, então eu acredito que essas antenas aí, elas são ligadas nessa hora e te conecta com alguma coisa, mas acho que é é isso, e assim, eu acho também que tem uma coisa muito importante que é você tentar fazer com que aquele personagem... Diga o que você quer, mais do que copiar a coisa principal, por exemplo, sei lá, vamos falar aqui, vou falar do web então, sei lá, ou de outro filme qualquer que eu, que eu fiz, mas
0: enfim. Mas a gente ia puxar a Hebe, exatamente, então bora nela. <risos> é, vamos falar da web sei lá, é assim... É
2: não adianta você querer fazer uma caricatura de uma coisa. Então, por exemplo, sei lá, eu vou copiar, então eu mando fazer uma peruca idêntica a que tem o cabelo não sei o quê, e aí eu tento perseguir o nariz idêntico, eu tento perseguir... Aí quando você... Eu, eu acho que eu tenho muito isso, assim, de perceber o que, que aquele rosto oferece e o que, que ele pode proporcionar para que chegue mais perto daquele personagem com sutileza. Da mesma forma, o cabelo. Pode não ficar idêntico, mas, para mim, não é importante ficar idêntico, e sim representar. Então, na medida que você coloca uma coisa, que você olha e fala, ah, é a a pessoa. Para mim, isso é mais importante do que falar, nossa, essa peruca está idêntica à da pessoa. Entendeu? E, eu acho que o mal, melhor elogio que eu ganhei na minha vida... Foi quando eu fiz é, esse filme que eu, que eu falei... Que foi o primeiro filme da minha vida... O Contador de Histórias... Que no dia da exibição... Assim, do, do, do lançamento do filme... A, a gente assistiu o filme e tal. no final... A Marisa Horte Levantou da cadeira... Veio me cumprimentar... Quando ela veio me cumprimentar... Ela falou assim... Ah, batata... Só agora eu lembrei que esse filme tinha maquiagem. E aí... Aquilo foi o melhor elogio da minha vida. Porque o menino... Começa com o menino sendo espancado. Ele foi... Ele tá cheio de machucado. Ele foi estuprado. Quer dizer assim... Então ele passou por uma coisa muito... Muito difícil, assim. E aí... Eu ouvi isso naquela hora. Pra mim foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. Porque... Tipo, ah, tinha maquiagem. Eu nem lembrei da maquiagem. Aí... Ou seja, a história funcionou, né? Eu acho que é isso, gente. Pra mim, a maquiagem não precisa vir antes. Pra mim, a maquiagem, ela tá ali... A caracterização, ela está ali para servir ao trabalho. Então, eu eu, como uma boa virginiana, eu vim a esse mundo a serviço (risos) Então... Eu estou a serviço do personagem e da história. Para mim é mais importante do que. Ah, olha, a maquiagem ficou ótima. O cabelo está maravilhoso. Assim, ela pode estar horrível, mas ela fez o personagem que ela precisava fazer, entendeu? Então, é, para mim, isso é a coisa mais. O elogio melhor é quando ninguém percebe que existe maquiagem
0: lá. <risos> Se você quiser falar desse processo, desse longa, que é o último que você fez?
2: Sim, foi o último longa que eu fiz, o Web. Eu ganhei um prêmio de maquiagem da Academia Brasileira de Cinema. Me senti muito honrada com esse prêmio, porque eu trabalho há 33. 3,34 vai fazer nesse, nesse ramo aí, né, gente? Eu fiquei muito honrada e muito feliz de ter ganho esse prêmio. É, acho muito importante esse trabalho que eles fazem, porque isso faz com que as pessoas também se sintam homenageadas e honradas pelo seu trabalho. E assim, para mim, o Web foi muito foi um trabalho muito, muito interessante, muito importante, de muita pesquisa. Porque, assim, é uma coisa que a gente mergulhou na vida da Abby, né, então, de, todos, de todas as formas, nós fomos na casa dela, a Gabi tava junto, foi lá na casa, a gente pesquisou, a gente entrou, a gente mergulhou mesmo, junto com a Andréia que é isso que eu falo, o como é importante quando um ator tá ali grudado no, no seu trabalho, que assim, você faz junto, né, você faz para ele, ele, é assim, é uma coisa que você ajuda com que aquilo seja construído, e aí é tão bonito de ver, porque a André, é o que eu falo, a André, se não tivesse feito nada, ela faria a Abby porque ela fez tão bem, Né? Com tantas sutilezas e com tanta... Ela também mergulhou naquele personagem. Então, assim, foi um estudo muito grande que a gente fez. Foi uma equipe muito maravilhosa. né? Então, assim, eu acho que a gente nunca pode deixar de falar da da nossa equipe, das pessoas que estão trabalhando junto, né? Porque são pessoas também dedicadas aquilo também querendo que as coisas aconteçam também apaixonadas e querendo aprender muitas vezes um monte de coisa e ir se doando e se dedicando aquilo então a gente teve muita gente talentosa trabalhando junto né assim é... e, e eu não tenho como agradecer toda essa equipe que esteve comigo com maior talento e dedicação mesmo sabe então, eu acho que isso é muito importante. Quando você não tem uma equipe que se compromete e que vai junto, aí é complicado. Porque aí você fica sozinha num trabalho grande, né? E esse foi um trabalho grande que eu não estava sozinha. tava com uma equipe e um respaldo muito importante. E eu acho que isso vem de uma coisa que eu acredito. Que é você é, ir formando um, uma equipe... Que entende a sua língua, que entende que você fala e que todo mundo tem esse mesmo interesse, sabe? Porque quando você simplesmente monta uma equipe em cima de. Ah, eu, é, eu preciso de um bom cabeleireiro, eu preciso. Às vezes eu já montei equipe com pessoas que não sabiam direito, nunca tinham feito um trabalho. E foi muito bom, porque eu sabia que aquela pessoa tinha talento e que
1: no decorrer do processo, aquilo ia ficar muito grande, entendeu? E que ela tinha vontade, né? Que foi, foi como você começou também, né? Dando a cara e falando, ó, oh, eu não sei, mas eu tô aqui com vontade. Então, vamos lá. Eu aprendo, vamos fazer. Exatamente. No municipal, por exemplo, quando a gente... É,
2: quando eu fui convidada para trabalhar lá, é, eu comecei, na verdade, no São Pedro, que foi um amigo meu que me chamou para fazer pagliatse que era uma ópera muito menor e, e pequenininha, assim, com poucos atores, e que foi muito legal porque ali era um, um teatro menor, tal, que eu fui, eu brinquei de fazer ópera e brinquei com o palco, que era uma coisa que eu não tinha tanta intimidade quanto o cinema e a televisão. Né? Eu, eu vi trabalhando de cinema e televisão durante um tempo. Então, o palco, para mim, ainda era um... Porque você
3: tem que ter um ajuste da maquiagem, né? Porque você tá vendo na distância e não é aqui colado na sua cara que nem nas telas de TV e de cinema, né? Essa
2: adaptação é uma das que você teve que fazer? Sim, porque acho que tudo né, tem uma adaptação. tem, Tem o que é preciso para para dar o efeito que você precisa, então assim, no palco, o efeito que você precisa, talvez ele precise de uma outra técnica mais específica do que o cinema, do que a, a, a televisão, então você vai entendendo como é que isso funciona, e aí o palhaço foi a primeira vez para mim, e que eu amei, que foi muito legal, e aí, essa mesma diretora que eu fiz esse, esse trabalho, me chamou para fazer um trabalho municipal, que era o Le Fan, que era uma ópera com muitas crianças, era muito lúdica. Então, foi muito incrível, porque ah, eu me diverti, eram peninhas, não sei o que grudado em todo mundo, era eu, eu inventei toda a maquiagem, foi muito legal de fazer. Foi muito divertido. Aí... O municipal fizesse, depois me chamaram para fazer mais uma ópera. E aí começaram a querer fazer um um esquema comigo de fazer todas as óperas no municipal. Eu tenho um problema muito sério, que assim... Meu ascendente em aquário, apesar de ser virginiana, não me deixa ficar fixa num lugar. (risos) Então, assim... Nada que me prenda me deixa feliz, porque... Aí o meu processo criativo, ele acaba. E o que me move é a criação. Não é mais nada além disso. Se eu não puder criar, não tem graça para mim fazer. Eu prefiro não fazer. E não é só isso, porque ali você tinha a criação. É, mas é a, a impossibilidade de não ir e vir, isso me, ia me deixar muito nervosa. Assim, ai, ah, agora eu tenho que ficar aqui. Não posso fazer mais um filme, não posso fazer mais uma TV, não posso fazer mais. Aí eu é, convidei uma amiga minha, que é a Tissa, para vir comigo e se ela ficava ali e eu ajudava ali no começo a fazer todas as. Uh, enfim, as concepções e tal. Começava a obra e ela continuava, porque o que me dá sempre esse, essa agonia é o. Uns 20 dias... 10 dias depois... Igual... Aí já começa a me dar aquela coceira... E aí... Pensar que eu ia ter que ficar lá... Para executar (risos) todas... E não poder ir e vir e viajar... Isso isso ia me dar muito... Muita... Aflição... Então a Tissa veio comigo... E ela depois acabou... Ficando e assumindo tudo... tudo mais mas uma coisa muito importante que aconteceu ali no municipal e que era a minha vontade de antes disso era a minha vontade era ter uma ONG onde eu pudesse oferecer para as pessoas elas terem um ofício porque eu acho que quando você tem um ofício um material para você usar ou seja, eu tenho como sobreviver disso aqui é muito importante Então, eu queria muito isso. Eu queria muito ensinar meu trabalho, assim como eu quero hoje. A vida inteira, se eu puder ensinar, eu vou ensinar. Então, assim, eu queria muito ensinar meu trabalho para que outras pessoas tivessem condição de sobreviver de alguma forma e de descobrir alguma coisa interessante dentro delas, a vida que elas podiam ter. E aí, quando a gente chegou no municipal, a gente estava de muita gente maquiando. E no mercado... Poxa, para começar ali a entender qual que era a nossa técnica, aí eu e a Tissa a gente foi trabalhando isso junto, e a gente foi assim, chamando a a, a amiga da minha filha, a a minha filha, não sei o que, quem quer quer maquiar, quem quer maquiar, vamos assim, amelhando as pessoas, além disso, a a Tissa também teve uma coisa interessante, que ela descobriu um, um lugar, que era o Projeto Criar, que da onde veio a Gleice, a Iná e tantas outras meninas muito talentosas, hum. que foram trabalhar com a gente. E continuam, e aí, felizmente. Graças a Deus, Iná, o meu coração, que fez Hebe com a gente. Nossa. Aqueles penteados maravilhosos que nada me Ó, oh, só no desfiado. E aí, <risos> é, a gente foi amealhando essas pessoas, essas pessoas que estavam afim, e eu levava no começo elas para minha casa. Então, a gente ia fazer uma ópera, ficava uma treinando na op- outra. Então, assim, uma servia de modelo para outra, e a gente ma- treinava as maquiagens em casa, eu, a gente ensinava como que era o desenho daquilo, e, e elas iam lá mais seguras para começar a fazer aqueles desenhos. E aí, foi muito legal, porque eu fiquei muito feliz, porque, de alguma forma, eu conseguia um pouquinho colocar ali uma coisa que eu queria muito fazer que era oferecer para as pessoas é, alguma alguma sei lá algum começo de, de alguma coisa do mesmo jeito que eu
0: tive a oportunidade sabe eu queria que fosse ferramenta né e eu acho tão bonito que você fala ofício e não assim ah é um trabalho qualquer ofício é me parece uma coisa para vida é ofício é muito
2: importante né eu acho que também é muito importante a gente estar tá muito íntegra e feliz no que a gente está fazendo, porque se você não é feliz na, fazendo aquilo, então vamos lá ver como que aquilo pode se adequar ao que você pode ser feliz, né, assim, como que você transforma aquilo para deixar da, da maneira que te deixa mais feliz. Não que são todos os processos são maravilhosos para mim, não. Eu, muitas vezes, acho que principalmente agora, que eu tô um pouquinho mais velha, né? Tenho muitas questões com a minha própria profissão, assim, de que eu tenho muita vontade, cada vez mais, de fazer coisas que querem dizer, ou filmes, ou que querem dizer alguma coisa importante pras pessoas. E isso é uma coisa que tem cada dia mais... Eu venho me questionando. Então, assim... É, tenho vontade cada vez mais de fazer projetos que eu possa fazer isso e que eu venha aí com esse, com esse projeto de criação. Porque se eu não tiver... O é um momento de criação para mim aí não, não tem nada.
1: Batetinha, e conta pra gente gente assim, um trabalho muito especial assim, que te marcou... Pelo motivo que você quiser. Pode ter sido... Aconteceu uma catástrofe e agora a gente fala rindo ou pode... Foi muito maravilhoso. Ai, gente, eu acho que pra mim foi o
2: contador de histórias, como eu falei. Porque, primeiro que assim, eu queria muito fazer um filme. Muito. E aí demorou muito tempo pra eu conseguir fazer um filme. Cinema mesmo. E... Quando eu fui fazer, eu fui muito insegura, porque, nossa, é cinema, sabe? E eu só fazia séries, só fazia publicidade, e aí vinha aquela tela enorme, então, assim... E aí eu fui fazer com um diretor com muito cuidado, né, que é o Vilaça, então, assim... A gente fez teste, o o Vilaça filmou nos testes, a gente viu num telão o resultado antes de começar a filmar, o que é hoje... Isso é uma coisa que não acontece sempre, né? o O que eu acho, assim, extraordinário, entendeu? Então, assim, eu fiz o teste de maquiagem, que naquela época, tá, gente eu também não tinha material, muito material não, todos os os machucados foram feitos com látex, entendeu, que era o que eu tinha, e com com o material que eu tinha aqui, que eu tinha um pouco de criolã, que já tinha chegado algumas coisas, mas assim, hoje a gente tem uma possibilidade muito maior de fazer tudo aquilo. E eu tive quase que a cozinha, né? Tipo assim, ah, como fazer aquelas pernas ressecadas? Ah, vamos fazer com maisene e água. Ah, vamos fazer... Então, assim, era como que a gente chegava naquele resultado. E, assim, foi muita dedicação naquele filme, assim. Muita dedicação. É, quando eu vi ele na tela... E, assim, o duro que uma virginiana é muito crítica... Então, óbvio que eu assisti fazendo assim, ai, essa hora eu podia ter feito assim, ai, aquela hora, hum, não gostei daquele negócio. Mas, assim, num geral, é, eu fico muito feliz assistindo hoje, assim, porque eu vejo que ele super cumpriu por ser o primeiro longa que eu fiz e... É, com muita felicidade, porque ele contou uma história muito importante. E aí eu fico feliz de ter começado com um filme que contou uma história importante, sabe? Que lindo,
3: muito bonito mesmo, muito emocionante, né? E, e dá pra ver que tinham detalhes muito pequenos, mas que, faz, que que é isso que contam a história. Isso que você contou da pele seca. É uma coisa mínima. A pessoa que está assistindo, talvez ela nem tome consciência de que, aquela, que ela viu aquilo, né? Mas, de alguma forma, isso ajuda a construir essa história. Eu acho que é isso que é muito bonito da área da caracterização. Né? Do figurino também, mas, assim, é, é num detalhe tão pequeno, mas, as pessoas, é, assim, é quase subliminar eu acho. Eu acho mágico, acho muito mágico.
2: É, eu acho isso muito importante que você está falando e acho que é isso que me move, que, assim, detalhes são muito importantes. Então, assim, o, o figurinista que foi o Cássio Brasil nesse filme, ele fez uma coisa que, assim, olha, é, é muito excepcional. Ele fez a costura que se usava na época. Ele tingiu muito tecido num lugar, então assim, foi uma coisa de um trabalho, de uma pesquisa, de um trabalho muito elaborado e muito feliz de fazer, a gente teve tempo de pré, que é uma coisa que hoje, infelizmente, as pessoas não têm mais vontade de ter, por causa do negócio chama dinheiro, não dão a importância que que isso tem porque eu fiz, esse filme eu tive três meses de pré-produção é muito diferente, gente você testar, você experimentar você ver se deu certo voltar atrás é tão diferente do que você hoje em dia, me ligam e falam assim Matata, eu tenho uma semana de pré oi? uma semana achando que é muito, né? uma semana de pré, não dá tempo de ler o roteiro E de você entender aquilo, mas aí é um negócio que chama indústria, né? Que aí eu eu realmente, por isso que eu falo, acho que eu tô velha. Eu, Eu sou de uma época aí que eu gostaria de ter essa disponibilidade de fazer uma coisa pensando E isso imprime, gente. Imprime. imprime. Pega um filme. Porque
3: você amadurece as ideias, né? Você tem tempo de errar. Porque por mais que você tenha uma carreira aí de 30 e poucos anos, a gente ainda erra, né? Então, assim, ter tempo de testar é fundamental. Com certeza.
2: Claro que a gente erra. Mesmo porque eu tô te falando que, assim, o que eu sempre digo... É, não existe fórmula e nem matemática porque que a gente faz. Existe sensibilidade. Existe arte. E aí, só isso é que funciona. O resto, gente, me desculpa, matemática e, e, e fazer tudo isso. Ah, vamos fazer em dois minutos. Ah, tá.
3: É. <risos> pois é. Realmente, o tempo é um grande dilema atual mesmo.
2: É um grande dilema
3: ou a falta de, né, no caso
2: eu acho, eu acho uma pena que as pessoas não tenham tempo dessa criação, dessa sensibilidade desse desenvolvimento desse processo antes de fazer o filme eu acho isso mais importante bom, como eu gosto de processo eu acho isso mais importante do que qualquer coisa porque a hora que você chegou naquilo
1: tá pronto é que vira consequência, né é só consequência do processo, então se você teve o tempo de amadurecer aquilo, o filme bom é, é claro que vai acontecer. É isso, pra mim é isso, sempre. Como um, quando um roteirista fica lá anos
2: debulhando aquele texto, burilando e não sei o que, né? e aí fazem o filme em cinco minutos, porque tem que ser muito rápido, com de mesmo
0: tempo e distribuir o dinheiro, de uma aí eu tenho muita dó. É o famoso rolo compressor da produção, né? Ele passa achatando tudo.
3: Não, e mesmo na ópera, né? Porque, assim, se você compara, às vezes, um processo de criação de uma peça de teatro... Costuma ser muito mais longo do que ópera. Ópera tem um mês, um mês e meio de ensaio... E bora lá, entendeu? Tudo bem, né? A criação do figurino, do visagismo, começa antes. Mas um mês de ensaio é super pouco... É muito rápido, né? Assim, você mal dá tempo de você conhecer as pessoas direito, conhecer o que tá
2: rolando ali. Mas, enfim. Eu acho isso mesmo. É até bom você ter falado isso, porque eu já fiz algumas peças de teatro. E eu, por exemplo, no Galileu, né? Que eu fiz com a Denise. É, eu fiquei três meses com lá também. Então, assim, antes de começar. Então, assim, cada peruca que a gente provou, Cada maquiagem, cada cada coisa que a gente resolveu fazer, cada adereço de cabeça, cada foi assim, observado no palco, visto no ensaio, via como é que funcionava, como é que não funcionava. Via com a luz. Com a luz. Então, assim, do mesmo jeito que o ator, quando ele está fazendo uma peça, ele vai lá e ensaia 200 vezes. E mesmo ensaiando 200 vezes, depois, durante o espetáculo, ele, durante a temporada, ele vai burilando e ainda vai chegando em alguns lugares, é isso, você tem tempo de chegar nesses lugares, entendeu? E eu acho isso tão tão importante para a nossa jornada, eu eu sinto muita pena, assim, porque eu, eu sei também que cada ser humano, cada um de nós apesar de todos trabalharem com arte, vão ter alguma, alguma característica no seu processo do mesmo jeito que eu adoro maqui... adoro a peruca e gosto de fazer esses personagens que são personagens únicos aí e tal, e gosto muito de personagem, tem gente que gosta de beleza tem gente que o é importante é a passarela tem gente que é o importante enfim, então E tem outros processos, né? Que não o meu, por exemplo, de achar que o mais importante é o processo. Por isso que eu gosto de ficar três meses numa pré, por exemplo. Então, tem gente que vai achar que não, que prefere fazer hoje acabar amanhã, entendeu? Porque é isso que faz ela, ela vibrar. Então, eu acho que a gente tem que ver o que vibra dentro. O que vibra dentro é o que vai vibrar fora. Eu acho que é isso.
3: Que lindo. Muito bonito terminar com essa frase. Tão marcante. Né? Tem tanto significado. Inspiradora. Que foi... Inspiradora.
0: Busquem conhecimento.
1: É, eu acho que eu não te expliquei isso, Batata. O, o ET Bilu é o nosso bloco. Não sei se você lembra do ET que supostamente apareceu. E aí a frase de chavão dele é o busquem conhecimento. Humanidade, busquem conhecimento. Então a gente tem esse bloco que é uma indicação. É, pode ser o que você quiser, um filme, um livro, um sei lá, um quadro, pode ser qualquer coisa que você recomende para as pessoas buscarem conhecimento
2: tá, então eu vou aqui recomendar uma coisa muito interessante eu acho que as pessoas vão sonhar mais então eu acho que no momento que a gente começar a honrar nossos sonhos e buscar dentro deles Coisas que nos falem assim, muito importante. Quando a gente chegar de manhã, a gente fala. Espera ah, aí! Nossa, como isso aqui é bom pra mim! Vai ser muito importante para a humanidade, porque a gente não honra nem o nosso sono. né A gente vai dormir porque tá cansado. E a gente não dorme simplesmente, sonha e acorda feliz e pleno de estar ali e de se ouvir durante a noite. Eu tenho isso como como princípio, a gente precisa sonhar.
3: Realmente muito inspirador. Gabi, obrigada por trazer a Simone aqui pra gente, porque
1: batata é maravilhosa. É só isso. Eu sei, gente. Por isso que eu não vou desgrudar dela nunca, até ela não me querer mais. <risos> meninas, vocês são maravilhosas eu, eu que agradeço o convite adorei, eu falo Mas pra caramba perfeita, né?
3: já não
2: tenho o que pôr que tirar a edição tá pronta
1: e eu vou indicar aqui pros sonhadores de plantão que estão aderindo esse conselho da batata, que vocês mandem uma DM pra ela um e-mail e marquem uma leitura de aura, porque é maravilhoso e ela é incrível. Incrível nas imagens que ela capta sobre cada pessoa. Então, além dela ser uma caracterizadora incrível e uma puta mestra, ela ainda lê você inteirinho. É incrível, gente. Recomendo.
0: Esse foi o pano pra manga de hoje com a nossa convidada especial, Simone Batata. E sigam nossas redes sociais, principalmente o que é arroba manga Podcast, também estamos no Facebook. O
3: episódio de hoje teve pesquisa e apresentação da Gabi, da Ana, da Simone Batata e minha Laura. A edição de conteúdo vai ser minha, Laura Françoso, e a identidade sonora é do Fernando Sagal.
0: And I don't care.